0: Entrez sur le terrain de basket du 91 de sport. Une heure 100% basket avec Kevin Valley, un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine. Voici Allez Hoop 360. Allez Hoop. C'est y 360 sur les ondes du 91Sport. Je suis votre animateur, Kevin Vallée. Euh, Extrêmement heureux de vous retrouver pour une autre émission aujourd'hui. Très, très, très chargée. Euh, On a un gros bloc qui s'en vient avec Alexis Goulet, tout de suite. Euh, Donc, le premier bloc de cette émission-là. On va parler de la Mellow Ball, des euh, meilleurs Canadiens du prochain repêchage de 2020 de la NBA qui va être dans moins d'un mois. On va discuter de quelques rumeurs. Et puis, par la suite, on parle avec Charles Dubébré. On continue de décortiquer des équipes. Cette fois-ci, on en a euh, quatre autres. On parle notamment des Rockets, du Jazz, des Mavericks et des Blazers. Donc extrêmement intéressant. On va également lui demander qu'est-ce qu'il pense de l'embauche de Daryl Morey avec les 76ers de Philadelphie. À avant de passer au vif du sujet, je voulais parler euh, rapidement du domicile temporaire des Raptors de Toronto. On sait que euh, Louisville, au Kentucky, est émergé comme première ville candidate. Ça n'arrivera pas en raison euh, du dossier Brianna Taylor, de la justice que les joueurs demandent dans ce dossier-là. Vraiment, la, la, la fille qui avait été euh, tuée par deux policiers et puis, euh, présentement, euh, ils, ils n'ont pas été euh, arrêtés. Ils n'ont pas été chargés pour euh, le meurtre. Donc, euh, c'est pourquoi les Raptors s'éloignent si de cette option. Par contre là ben, tu as Kansas City qui émerge comme ville favorite. Le maire de la ville veut amadouer la NBA veut montrer à la Ligue qu'elle est capable d'accueillir un club ne serait-ce de façon temporaire, de gérer tout ça et euh, d'avoir de bons partisans c'est intéressant. Kansas City veut montrer à la NBA qu'elle peut avoir un club Toronto aurait temporaire où jouer et attirer peut-être quelques partisans dans le Midwest Pat Holmes a notamment aussi euh, supporté le projet donc c'est quelque chose qui va être à surveiller dans les prochaines semaines. Les Raptors pourraient encore disputer leur saison à Toronto, mais euh, se cherche peut-être une ville temporaire en raison de la frontière canadienne qui pourrait euh, changer bien les choses avec la saison de l'NBA. Sans plus tarder, je ne vous garde pas trop longtemps avec moi. On va rejoindre Alex Sigoulet pour le premier bloc à hop, 360. 91 Repêchage, actualité, analyse, c'est le temps de notre bloc AlleyHoop360.com avec un membre de notre équipe web, Alexis Goulet, chroniqueur pour nous à l'émission. On te retrouve pour une troisième fois. Alexis, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien toi Kev? Yeah ça va super bien, je suis content de te retrouver. On va avoir plus de temps aujourd'hui on... à l'émission. Évidemment, plus tard on va parler avec Charles Dubébré, mais pour l'instant on se concentre pour un bon bloc avec euh, énormément d'informations, énormément de, de sujets à discuter qui se sont produits dans les derniers jours, la dernière semaine. Donc extrêmement content de le faire avec toi. Et puis euh, cette semaine, Alexis, c'est toi qui m'as pitché un peu des sujets pour euh, l'émission. Et puis <rire> j'ai été agréablement surpris quand j'ai vu le nom de Lamellow Ball y figurer. Parce que c'est un dossier qui m'alimente un petit peu. Je, je, je sais que tu es au courant de mon opinion sur ce joueur, mais écoute, aujourd'hui, tu voulais nous parler en fait du fait que de euh, Ball s'est sorti dans les derniers jours, il déçoit en entrevue. Euh, qu'est-ce ouais. qu'on pense de ça? Euh, ben
1: Pour moi, ce qui, dans le fond, c'est ce qui circule. Là, c'est les rapports de plusieurs équipes à travers la NBA, comme quoi c'était assez unanime. Ce qu'on voyait de lui sur le terrain nous plaisait, niveau talent, right. notamment chez les Warriors de Golden State. Mais c'est lorsqu'on s'entretient avec l'individu un pour un, donc que le basketball n'est pas nécessairement lié à la discussion, mm-hmm. que là, il déçoit. Est-ce que c'est un problème d'attitude? Est-ce que les réponses en entrevue sont évasives? Est-ce qu'on manque de contenu, tout simplement? Est-ce qu'on voit que c'est peut-être mm-hmm. un homme qui n'a pas une aussi bonne tête sur les épaules qu'il pourrait laisser présager. Ouais. Est-ce que ça a un lien aussi avec la médiatisation que le jeune vit depuis qu'il a 12-13 ans? Ouais. C'est, c'est plein de questions qui peuvent se poser. Et j'ai vraiment c'est... hâte de voir si ça pourrait pas être une cause qui pourrait faire que Lamelo pourrait descendre au repas le 18 novembre prochain.
0: Oui, absolument. Puis je trouve ça intéressant d'en parler parce que. Le Mellow Ball, il, il, il est tellement polarisant. Tu as l'impression qu'il pourrait sortir numéro un s'il y a une équipe qui vraiment est très euh, haut sur lui avec, son, avec sa liste. Mais tu as l'impression qu'il pourrait quand même glisser 5, ouais. 6e, quelque chose comme ça, si vraiment il a, il a déçu les équipes tant que ça en entrevue, si euh, les, les doutes qu'on a sur son jeu continuent et persistent. Donc, c'est extrêmement intéressant le Mellow Ball. Puis ça amène une question intéressante. Si c'était pas du nom, là. si c'était pas du fait du, mm-hmm. qu'il est un ball, et puis là, juste avant de continuer, je dois le dire, là, Love Our Ball s'est dépassé cette semaine. Je sais pas si tu as vu son commentaire euh, qui a passé. Il disait euh, Moi je veux voir euh, l'MLO à Détroit ou New York parce que j'ai déjà eu un, euh, un fils avec Los Angeles et j'avais cité avec un raggedy ass coach. Quel ouais, commentaire! Ouais, oui. Donc là, mm-hmm. on, on, fait le, on fait le lien. Le Var Ball, le fait qu'il euh, y a une émission qui est dédiée à cette famille-là, euh, le fait que cette famille-là est extrêmement, extrêmement connue, est-ce que, c'est, est-ce que c'est lié à son draft stock? Est-ce que s'il n'était pas le Mellow Ball, il serait aussi euh, intéressant en vue du repêchage?
1: C'est plusieurs, si, mais pour moi, c'est très clair. Si la Mellow Ball n'est pas connu avec Chino Hills et ses deux autres frères, LiAngelo et Lonzo, pour moi, c'est un c'est un gars, Manu, Manuel Villeneuve, un de nos collègues, pour en parler plus profondément parce que lui, il regarde vraiment les espoirs jour ouais. après jour. Mais de ce que j'ai vu de la Melo, j'ai vu quelques heures de tape de lui, c'est la défensive. Mm-hmm. Euh, oui, il y a du talent offensif, mais est-ce que ça peut ça peut euh, combler les manques à d'autres parties du terrain? Pour moi, la Melo Ball, c'est même pas un choix top 5 là, cette saison. Ouais. ci on enlève le nom, ce qui pourrait euh, aider une équipe à le repêcher très haut, c'est bien sûr la vente de billets. On exact. est post-coronavirus dans la NBA. Il va falloir que les équipes fassent des revenus dans les prochaines saisons. On en parlait plus tôt cette semaine. Est-ce que les Hornets de Charlotte pourraient oui. être intéressés? Je sais que c'est une de tes franchises préférées de la NBA, <rire> Kev. Donc, ça serait sûrement... <rire> euh, tu capoterais, toi, là, s'il fallait que
0: la Mello se ramasse en Caroline. Ben oui, mais tu sais, on, on dit... Euh, les Hornets, c'est pas mon équipe favorite, mettons. Mais... Euh, je pense que ça serait bien pour lui de se retrouver avec, le, avec Charlotte parce que les Hornets vont être capables de vendre des billets. Puis ça, c'est un gros problème en ce moment avec cette franchise-là qui, pourtant, puis je, je le dis, je le dis que Charlotte, ce pas mon équipe préférée, mais il y a une partie de moi qui voudrait que cette franchise-là ait du succès ouais. parce que euh, la Caroline du Nord, c'est un gros marché de basket. Euh, tu as beaucoup d'histoires, ne serait-ce qu'avec MJ qui a joué à North Carolina, euh, un gars comme Steph Curry qui vient de la Caroline. Euh, j'aimerais ça que cette franchise-là ait du succès. D'un autre côté, le Mellow n'est pas mon joueur favori et s'il, retou- s'il se retrouvait là le serait euh, encore moins probablement mais euh, si les Hornets veulent vraiment aller chercher un joueur de franchise euh, ce qui n'est pas nécessairement pour toutes les pour tous les clubs. On, mm-hmm. euh, le potentiel de joueur de franchise de LaMelo n'est peut-être pas certain et une équipe comme les Warriors va peut-être vouloir plus euh, miser sur un, un joueur qui a une valeur sûre en tant que complément à, à l'équipe. Mais LaMelo, ça serait un très bon choix pour les Hornets de Charlotte. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se dessiner dans les prochains jours si l'équipe n'est pas trop en amour avec euh, James Wiseman, comme on a eu des commentaires dans les derniers jours. Mais ouais. euh, non, LaMelo aux Hornets, j'aime ça. Puis, Juste pour revenir sur euh, l'évaluation du joueur, euh, on en a parlé dans les dernières semaines quand justement on a fait euh, notre top 5, Manu et moi. Moi aussi, j'ai Lamello hors euh, du top 5. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est un joueur qui hors du ballon ne fait pas grand chose. Et puis là, tu sais, c'est, un, c'est une analyse complètement objective, sincèrement. Je suis capable vraiment de, de, de regarder ça de tête froide puis de laisser tout préjugé de côté. Quand je regarde de façon objective Lamello ball sur le terrain, j'ai de la difficulté avec son mouvement hors du ballon. J'ai ouais. de la difficulté, grosse difficulté avec sa sélection de tir. Un, un tire presque du centre-ville en début de shot clock pour moi, c'est pas quelque chose que tu peux faire, surtout lorsqu'il a son efficacité. Euh, défensivement, il n'est pas aussi bon qu'il devrait l'être en, euh, avec sa taille. Ce que tu dois lui donner, bien, c'est que c'est un passeur, euh, c'est un passeur oh, ben, formidable. Ouais. Mais mm-hmm. encore là, c'est un bon passeur dans le sens qu'il est capable de, de trouver ses quick mais est-ce que c'est vraiment un bon fabricant de jeu? C'est là que j'ai, c'est là que j'ai plus des, des doutes du côté de, de Lamello Ball. J'ai hâte de voir, mais c'est sûr que c'est un joueur qui a un énorme potentiel, peu importe ce que tu, euh, peu importe ce que tu dis. Mais j'ai l'impression que le, le plancher peut-être va inquiéter des clubs. Oui, assurément.
1: Puis c'est surtout le fait aussi que Lamello, au niveau où est-ce qu'il joue présentement, c'est euh, la cible numéro un de l'équipe adverse. Donc ouais. oui, il y a des talents de passeur, mais dans la NBA, il ne sera pas le joueur que tout le monde va surveiller. C'est ça. C'est un système de jeu où est-ce que les cinq joueurs doivent être surveillés en NBA et là, trouver un joueur ouvert et faire une belle passe est beaucoup plus difficile à ce niveau-là que dans le niveau où est-ce qu'il joue présentement.
0: Oui, tu as absolument raison. Puis j'ai quand même très hâte de voir ce que Lamello peut faire dans la NBA parce que s'il est capable de régler ses petites lacunes, il peut quand même être un joueur offensif extrêmement, extrêmement intéressant. Ouais, euh, moi, absolument. je garde mes réserves jusque-là. Euh, j'ai quand même des gars comme Killian Hayes, Danny Avdia et Anthony Edwards dans mon top 3. Des gars qui sont pas mal plus hauts à mes yeux que Lamello Balls. Juste un produit qui est pas mal plus intéressant. Outre, outre le potentiel, vraiment, c'est, c'est des joueurs, je pense, que je pense qu'ils vont impressionner. J'ai Kellen Hayes comparé à James Harden, Danny Avdia qui a une courbe de progression extrêmement intéressante et Anthony Edwards qui se compare au prochain D. Wade. Donc euh, c'est, c'est ça pour euh, le Mellow Ball. On va rester dans le thème du repêchage. Tu nous as préparé une petite liste des euh, joueurs canadiens qui vont être extrêmement intéressants en vue du repêchage de 2020. On sait que c'est dans, c'est dans euh, un peu moins d'un mois. Euh, évidemment, le premier, on le connaît, c'est Karim Manet du Collège Vanier.
1: Oui, on a quatre joueurs canadiens cette saison qui ont déclaré repêchage. Donc, bien sûr, ça va être un repêchage moins euh, moins intéressant pour le Canada que l'année passée. On a connu un superbe ouais. repêchage au niveau canadien l'année passée. Là, Et sans compter logan qui
0: n'avait pas été repêché. Exactement.
1: Puis qu'il a été probablement le meilleur espoir canadien ouais. en fin de saison face aux, aux Rockets. Puis lui, il mm-hmm. n'a même pas été repêché. Donc, tu vois que la profondeur du Canada s'améliore de plus en plus. Donc, oui, quatre joueurs. Premièrement, Karim Mané. Vous le connaissez probablement tous. Uh, Andy Herzog a dit qu'il était prêt. Est-ce qu'il va sortir en fin de deuxième ronde? Est-ce que ça va faire comme Lugens? Mm-hmm. Pas repêché, il va choisir son club? Moi, je pense que cette option-là peut être beaucoup plus oui. intéressante pour lui. Uh, il va pouvoir trouver un meilleur fit s'il n'est pas repêché. Donc, si on n'entend pas son nom le 18 novembre prochain, pas s'inquiéter. je ne m'inquiète aucunement pour Karim. Non plus. Uh, c'est comme, uh, comme on l'a dit, on a parlé aussi, tu as parlé avec plusieurs joueurs de la NCA qui disaient que on pense à Kishan Berthélémy. Quand il a parlé de Karim Mani, il a dit mm-hmm. « C'est le premier qu'on va faire ça. C'est ouais, le premier ouais. qui va passer du cégep à la NBA. » C'est tellement impressionnant. La grosseur qu'il a, moi je pense certainement qu'il est capable de faire la transition. Oui, oui,
0: il a le corps d'un athlète de l'NB ouais. Puis, tu sais, le gars il a 20 ans, sa dernière saison, il l'a joué au Collège Vanier. On dit que le système collégial au Québec, c'est un peu, c'est un, c'est un, peu un, un prep school, on dirait. Mm-hmm. Ça ressemble à une prep school aux États. Donc, c'est pas nécessairement un mauvais style de. C'est, un, c'est pas un, un mauvais rythme de jeu, vraiment. C'est une bonne ligue. Là. Euh, donc Karim qui va, ex-, qui va intéresser tout le monde. C'est un combo guard. Il veut jouer point guard. Puis, comme tu l'as dit, bien, on a parlé à Andy Herzog une couple de semaines, c'est l'entraîneur-chef du Collège Vanier puis il disait, écoute, il y a des joueurs de la NBA qui se sont entraînés avec Karim mm-hmm. dans les derniers mois et ils ont dit, il est prêt pour la NBA. Il est prêt. Donc, ouais. c'est, c'est intéressant, c'est encourageant puis même lui, il a dit, euh, Karim, c'est peut-être mieux que tu ne sois pas repêché, que tu sois repêché en deuxième ronde. Moi, j'ai une forte impression que c'est ce qui va arriver avec lui. Euh, On verra verra évidemment dans les prochaines semaines. Ça va se concrétiser. Mais Karim, j'ai vraiment confiance en ce qu'il peut faire dans la NBA. Il va devoir améliorer son tir de trois points, mais c'est quelque chose qui se fait facilement pour plusieurs joueurs. Le deuxième, Nate Darling d'Halifax. Ouais, il joue pour le Delaware
1: cette saison. Un garde de 22 ans, un peu plus âgé que Karim. Euh, Selon moi, c'est peut-être l'espoir qui a évolué au sud de la frontière, qui est le plus intéressant dans les trois qui nous restent. 22 points par match quand même, first Seigneur. team all CAA, près de 40, points à 3, point de 40% à 3 points, Excuse-moi. meilleur de sa conférence, 10 pieds 5 pouces. Euh, alentour de, de ce que j'ai entendu de lui, ce que j'ai lu de lui en me préparant, c'est un joueur qui pourrait se, s'établir comme un bon tireur dans la NBA. Il mm-hmm. euh, y en a certains qui le voient en fin de deuxième round, euh, avec 22 points par match, on, je veux dire le gars est capable de marquer des points, là, ça oui. c'est pas un, c'est pas un doute. Est-ce que son jeu peut suivre euh, son all-around game, si tu me permets mm-hmm. l'expression anglaise, peut suivre à un niveau ouais. plus élevé Ça reste à voir. À 22 ans seulement, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Il y a le temps encore de se développer. Ouais. Mais <rire> lui aussi, les quatre joueurs que je te nomme, que je vais te nommer là, c'est des joueurs qui pourraient très bien s'entendre euh, sans être pêchés. Écoute, c'est des joueurs qui vont avoir un impact bien différent lorsque on va les voir arriver dans cette ligue-là parce que ce n'est pas des joueurs qui vont avoir eu des entrevues un à un avec mm-hmm. des euh, des scouts ou avec des entraîneurs. Ils pourront pas laisser leur marque de façon non. visuelle. C'est beaucoup plus du vidéo cette saison. Et pareil, si on passe à d'autres joueurs comme German Ellie de Vancouver qui joue pour West Virginia, un garde de 6 pieds, 7 pouces, Kev, c'est très très intéressant hey, pour ouais. une formation de l'NBA. Là. Mais seulement 9 points par match, par contre. Ouais, mais 55 au tir. Et c'est surtout ça. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui on va... Si on le signe comme agent comme agent après le repêchage, c'est quelqu'un avec qui on va travailler sur ça. C'est mm-hmm. la, la taille ne se gagne pas dans l'NBA, mais avec des entraîneurs d'un meilleur niveau, tu peux pousser ton jeu à un autre calibre et mm-hmm. quand tu as pieds, cette pousse euh, d'après moi, c'est quelqu'un
0: qui va probablement intéresser des équipes. Oui, absolument, puis un petit parallèle que je vais faire, euh, 55% du terrain pour un guard, c'est extrêmement intéressant, puis ouais. euh, sa sélection de tir, c'est ce qui pourrait ce qui Exactement. pourrait intéresser des clubs, un peu comme Brandon Clark l'année passée. <rire> Brandon Clark, c'est l'une des raisons pourquoi j'adorais ce joueur-là avant le repêchage. Euh, c'était pas la plus grosse arme offensive, mais tu savais que quand il prenait un tir, c'était un tir qui était légitime, puis qu'il avait de très bonnes chances de, de rentrer, même si c'est pas la même position, c'est vraiment une caractéristique que j'ai j'aime chez un joueur. Surtout, à ce point-là, tu cherches pas une superstar, tu cherches quelqu'un qui va complé- mm-hmm. qui va complémenter ton noyau. Le dernier, Isaiah Mike de Scarborough, en Ontario, de, qui joue présentement à SMU.
1: ouais c'est le seul ailier de, 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 ma, de ma liste. Les trois premiers, c'est des guards. 13 ouais. euh, All-ACC, 14 points, 6.3 rebonds, 38% à 3 points. Pour un ailier c'est, c'est très acceptable euh, au niveau de la NCAA. Ouais. On le voit comme un 3 prospect, donc euh, un joueur qui peut s'établir dans la ligue comme euh, avec un joueur de rôle. On peut penser à des joueurs comme Robert Covington et des ouais. choses comme ça, qui remplissent très bien leur rôle et qui qui jouent ce rôle-là à merveille. Ça sera pas un joueur euh, première option, deuxième option, troisième option. Ça va être ouais. un joueur probablement en sortie de banc, tes quelques trois points, défend, défend convenablement les joueurs adverses et euh, tu, vas, tu vas pouvoir connaître une bonne carrière dans la NBA si tu es capable de faire ça. Euh, pour moi, c'est le joueur qui a l'histoire la plus intéressante. Mm-hmm. Oui, Karim vient de vanier. Ça, c'est, c'est notre chouchou de la maison. On n'a pas le choix d'en parler. Mais Isaiah Mike a joué en Allemagne l'année passée, mais mm-hmm. il est seulement éligible pour jouer dans l'NBA en 2021-2022. Ouais, un Donc, un il ne peut Euro-stache. pas jouer la saison prochaine à cause
0: des contrats qu'il a signés en Allemagne. C'est ça. Ouais, c'est un Eurostash. Ouais. Exact. Ouais, mais ça va être intéressant. Euh, pour vrai, ces c'est quatre espoirs, on connaissait tous évidemment Karim Mané, mm-hmm. mais je pense que c'est important aussi de, d'aller regarder c'est qui ces joueurs-là, les autres Canadiens parce que euh, malheureusement, comme tu l'as dit, ça va être une QV pas mal moins intéressante que l'année ouais. passée. Malheureusement, ça se peut qu'il n'y ait aucun joueur canadien sélectionné en 2020. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de talent, par exemple. Donc, c'est intéressant de faire le portrait de ces gars-là. Euh, on va changer complètement de, de sujet euh, parce que cette semaine, puis je trouve important de de le mentionner. Euh, Terrence Davis a été arrêté à Manhattan. Il fait face à sept chefs d'accusation après avoir été arrêté pour voix de fait sur sa copine/slash euh, ex-copine. Euh, situation très 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 déplorable. Évidemment, on ne va pas condamner le gars avant de savoir mm-hmm. exactement ce qui s'est passé. Exact. Mais si c'est bel et bien ce qui s'est passé, si l'enquête conclut que c'est euh, quelque chose que Terrence Davis a fait, je pense que tu es d'accord avec moi pour faire que ce gars-là n'a pas d'affaire avec les Raptors non. de Toronto c'est pas, c'est pas une image que les Raptors
1: veulent projeter. On a, on a gagné le championnat il y a quelques années. C'est une franchise qui se respecte beaucoup, selon moi. Mm-hmm. Et on l'a vu, en 2018, qui est Felder, un membre du Raptors dans a été libéré
0: pour des allégations
1: de violence Alors, domestique. Des même, allégations. Ça avait même pas été prouvé encore Exactement. qu'ils l'ont libéré
0: directement. Exactement. C'était des allégations. Et puis, t'sais, c'est, c'est plate parce que, tu regardes ça puis évidemment tu déplores le geste s'il a été commis mais euh, Terrence Davis c'était une belle partie de l'avenir du ouais. cas, de, des Raptors euh, c'était un gars qui était euh, présentement, en fait qui était sur le banc euh, all rookie second team, il faut le mentionner devant mmh. R.J. Barrett notamment ouais. même si c'est une décision <rire> qui a été extrêmement controversée à mes yeux et à ceux de notre collègue Nicolas Gaudet qui est ouais. un gros <rire> fan de R.J. Barrett mais euh, ben, c'est sérieux, c'est très triste euh, ben pas triste là, mais dans le fond triste pour le organisation de perdre ouais, un joueur comme exact. ça puis de ne pas avoir contrôle là-dessus c'est des situations qu'on veut jamais entendre dans l'NBA, c'est, c'est, c'est dégoûtant puis j'espère vraiment qu'il va euh, payer pour ce qu'il a fait, encore ouais. une fois s'il l'a fait parce qu'on est au stade euh, on n'est pas encore au stade de, de condamner mais il euh, y en a des joueurs qui s'en sortent puis j'espère que ce ne sera, le le le, sera pas le cas avec euh, Terrence Davis et que s'il est libéré par les Raptors, ben il ne le sera pas par une autre équipe euh, de l'NBA non,
1: c'est ça aussi que j'espère. Si les Raptors le libèrent, moi je veux que personne ne touche. Si oui, c'est une, une situation qui se confirme, là, mm-hmm. je trouve que ça a aucunement sa place dans la NBA. On a vu des joueurs qui ont été suspendus pour, euh, mm-hmm. exemple, de l'usage de marijuana ou des choses comme ça. Et si c'est une situation qui s'avère vraie, moi je veux que plus personne dans la NBA touche à ce gars-là. Là. C'est, c'est bien beau, bien beau avoir d'accord. du talent et euh, se prouver que tu es une recrue. Il y avait une mm-hmm. super belle histoire en plus, eh pas oui. repêché. Le gars fait ses marques, il se fait apprécier par Nick Nurse. Ouais. Si, mais bon. c'est, si c'est vrai pour moi, aucune chance que, ouais. mais bon. que ce gars-là rejoue dans une équipe ouais. un jour. Là.
0: Que veux-tu? <rire> malheureusement, malheureusement, c'est quelque chose qui se passe dans l'NBA de temps en temps. Ouais. On n'aime pas voir ça, mais... Ça fait partie de la réalité. Les Raptors risquent de perdre un excellent joueur. Ils euh, vont devoir trouver un remplaçant, peut-être au repêchage. Peut-être un Karim Mané, qui sait. Yeah, exactement. C'est ça que je t'ai <rire> pour te dire. Verra, on verra, que... on ouais, verra. Euh, écoute, pour, pour finir, j'ai une coupe de petits sujets. Euh, Rumeur de Victor Oladipo avec les Bucks de Milwaukee. Est-ce que c'est crédible?
1: Mais, comme tu vois vois, c'est surtout... Il faut qu'on, faut qu'on s'en parle. Moi, avant de croire à des rumeurs ou pas cette saison... Il faut penser notamment qu'il va y avoir une chute de cap qui est estimée mm-hmm. entre 3 et 12 millions. Là, on a vu ça passer cette semaine. Ouais. Et bouger des très gros contrats dans la l'NBA durant cette entre-saison-ci, ça, ça va être un tour de force. S'il y a des directeurs généraux qui réussissent à faire ça pour améliorer leur équipe, là, mm-hmm. euh, je vais leur lever mon chapeau bien haut. Victor Ladipo, c'est 21 millions la saison prochaine. Mm-hmm. Juste avec Yanis, Middleton, Bledsoe et Lopez, c'est environ 90 millions. Donc, Ouf. Il te reste peut-être un
0: 15 millions de marge pour le reste mm-hmm. de ton équipe. Tu peux pas aller chercher un Oladipo sans sacrifier des pièces. Non, c'est certain fois tu sacrifies des pièces sinon il faut que tu construises autour de ce que tu as déjà. Exact. Euh, il y a une partie de moi qui se demande est-ce que tu est-ce que tu essaies d'envoyer Bledsoe avec les Pacers pour libérer du, du salaire puis faire en sorte que Oladipo fit parce que euh, je pense que Oladipo il serait parfait pour les Bucks dans un sens ça serait, ouais. ça serait un joueur qui cadrerait parfaitement avec ce qu'on recherche, euh, un gars qui est excellent défensif, qui peut avoir un bon pourcentage de la ligne de 3 points et tout. Euh, mais les Bucks ont besoin un point guard c'est, c'est, là que, c'est là que j'ai peut-être un, un, un petit doute parce que euh, si tu regardes ça moi j'aimerais voir un point guard un excellent point guard avec Middleton et Giannis et non euh, un gars comme Oladipo qui joue plus au 2 au même s'il si est capable de jouer au 1 euh, c'est, c'est un doute que j'ai dans ma tête donc ouais c'est une, c'est une rumeur qui euh, ben présentement évidemment on est au stade de rumeur j'ai hâte de voir où Victor Oladipo va euh, aboutir ceci dit parce que c'est un dossier extrêmement intéressant mais les Bucks de Milwaukee je t'avoue que j'ai un petit doute ouais. Ouais, vas-y, moi aussi. Tu... Okay. Euh, ensuite, Rondo.
1: <rire> ouais, ça, Rondo c'est... Clippers. C'est plus plausible, déjà, selon moi, parce qu'on parle de beaucoup moins d'argent. Là. Ouais. Rondo a une player option cette saison avec les Lakers qui tourne mm-hmm. à l'entour de 2,6 millions. Ouais. Euh, c'est oh. possible. J'ai vu des rapports euh, qui sortaient de Los Angeles cette semaine, comme quoi il pourrait décliner et re à un peu plus long terme avec les Lakers. Donc. Je parle de peut-être deux ans, maximum trois ans. Même à là, je ne serais pas sûr que je donnerais un trois ans à Ray John Rondo en ce moment. Mm-hmm. Euh, mais oui, comme je t'ai dit, c'est beaucoup plus plausible qu'on la dépôt selon moi. Euh, ça ne ferait pas bien loin à aller. Là. Il, il aurait juste besoin. Il pourrait garder la même maison. En fait, il changerait juste de formation. <rire> et ça serait une bonne addition pour les pauvres Clippers en série parce ouais. que Rondo connaît du succès en série. Ouais. Un petit peu plus difficile pour lui en saison normalement. Mais c'est vraiment en série qu'il se lève et on, le, on l'a même vu cette saison. Même s'il ne jouait pas des grosses minutes, c'était des
0: excellentes minutes de basketball, même ouais. à son ordre. Mais en même temps, tu sais, Rondo jouait sur le banc à L.A., euh, ben, en fait, avec les Lakers. Ouais. Est-ce que c'est vraiment un partant avec les Clippers? Euh, non, non. Je, je crois pas, sérieusement. Parce là, que Pat Bev, tu... Pat Bev ben, on aura beau dire qu'est-ce qu'on veut, mais il, il est bon défensivement, mais offensivement, peut-être que ça pourrait être intéressant de mettre Rondo, puis à ce point-là, ben, je me demande, est-ce qu'il va aussi performer que s'il est sur le banc? Écoute, moi, je suis d'accord avec toi euh, à la base, mais j'ai quand même un petit doute euh, concernant le, le, le fit de Rajon Rondo avec les, les Clippers, et puis qu'est-ce qu'on va faire avec ce club-là, parce que j'ai l'impression qu'il va avoir pas mal plus de changements qu'on pense, c'est, ouais. peut-être, c'est peut-être juste moi, mais euh, on verra pour ça. C'est ce qui complète notre tour d'horizon de la NBA. Le, beaucoup d'actualités, beaucoup de rumeurs, évidemment, dans les prochaines semaines, il va continuer à y en avoir. On surveille le dossier de Terrence Davis qui pourrait être libéré hein? par les Raptors et on surveille le repêchage dans une coupe de semaines. Alexis, merci énormément pour ton temps ce matin, aujourd'hui, pour un, un, un gros bloc quand même. J'ai été extrêmement heureux de le faire avec toi et tu mérites ta place sur les ondes du 91 de Sport, mon ami. <rire> Merci, mon ami. Toujours un plaisir. Yes, sir. Bon, on s'en va en pause et au retour, on parle avec Charles Dubébré des Raptors 905. On continue notre survol de la saison morte avec quatre autres clubs de la NBA. Une analyse complète de ce qui se passe avec eux. On fait ça en deux blocs, mais restez là après la pause. C'est Charles Dubébré. Une heure, 100% basket. Allez, coupe 360. On est de retour avec Charles Bébret des Raptors 905. Pour continuer ce qu'on a fait la semaine passée, on avait parlé de quelques clubs qui, qui vont avoir des, des gros défis dans la saison morte. Donc vraiment voir qu'est-ce qui se passait avec ces clubs-là. Aujourd'hui, on poursuit avec les Rockets, les Blazers, le Jazz et les Mavericks. Avant ça, par contre, la semaine passée, on a parlé des 76ers de Philadelphie. Donc je vais vouloir l'entendre à ce propos-là. Charles, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien toi-même. Oui, yeah, ça va super bien. Donc on, on, voilà, les Sixers ont embauché euh, Daryl Morey. Euh, évidemment, euh, il va y avoir une certaine euh, adaptation à y avoir de ce côté-là parce que c'est pas du tout le même club que les Rockets de Houston. C'est ce que plusieurs personnes euh, analysent là-dedans. Donc vraiment, on avait du small ball et puis là, on arrive avec Ben Simmons et Joel Embiid. Par contre, du côté des, des analytiques, c'est peut-être pas un si mauvais fit que ça que tu dis, right.
2: Oui, euh, je pense que beaucoup de gens font trop le, l'association directe entre euh, Daryl Morey, shooter des trois points. C'est, 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 je pense que c'est un raccourci. c'est sais pas que c'est complètement faux, mais mm-hmm. c'est un raccourci qui qui donne pas euh, une juste analyse des choses. Je veux dire, les, les analytiques, ça veut pas dire shot à trois points, comme beaucoup de gens pensent. Les analytiques, c'est, c'est beaucoup plus poussé que ça. Puis, mm-hmm. il reste que dans l'ordre des shots, des shots prioritaires, des lancers prioritaires qu'une équipe doit prendre, euh, selon les analytiques, ben, la priorité, c'est les lancers francs, c'est les lancers près du et ensuite les tirs à trois points, particulièrement les trois points des coins qui ballent un peu plus parce qu'ils sont un peu plus proches que les trois points d'en haut. Donc euh, Maury a développé une façon de jouer à Houston progressivement. C'est pas du jour au lendemain. On a, on a viré toute l'équipe puis euh, on a décidé de prendre juste des gars qui shootent à trois points qui mm-hmm. font ça qui pieds six et moins. On C'est pas comme là. ça que ça s'est passé. Lui a hérité d'une équipe en 2007 avec Tracy McGrady et Houming, une équipe qui d'ailleurs, euh, qui a réussi à faire transitionner de ce. De ce Groupe là vers le groupe de James Harden et les talents de James Harden sont tellement uniques offensivement de par son son côté inarrêtable en un contre un c'est le joueur qui a le la plus haute efficacité en un contre un de l'histoire de la NBA mm-hmm. donc pour bien complémenter ça ben faut lui donner de l'espace et c'est comme ça qu'on s'est mis à dire ben ok on veut pas prendre des tirs à mi distance on veut prendre des tirs à trois points ouais. faut écarter le jeu le plus large possible et au début c'était euh, du pick and roll large avec James Harden Clint Capella, ben, Dwight Howard avant Capella, bien entendu puis éventuellement ben, on s'est rendu compte compte que finalement d'amener Capella dans le chemin, euh, ça nuisait presque à James Harden. Donc finalement, c'est mieux d'avoir, et surtout avec Westbrook, qui est pas un bon shooter à trois points. Donc c'est comme ça qu'on a fini par y aller en ligne sur le small ball, puis prendre euh, 50, 55, 60 tirs à trois points par match. Donc la, 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 le raccourci est facile à faire, mais il reste que Maury... Euh, il s'en va maintenant avec Simmons PMB de la Philadelphie, il euh, y a bien des gens leur première association c'est Ben, ben Simmons il ne shoot pas de trois points, oui ben, ben Simmons c'est un joueur qui fit très bien dans les analytiques parce que tous ses lancers sont au panier ce qui est, mm-hmm. ou alors il se fait fauter et il va lancer France qui sont les deux lancers les plus efficaces selon les analytiques et c'est le joueur qui crée le plus de lancers ouverts à trois points de la NBA, euh, ça c'est les stats le disent aussi, donc c'est un joueur qui est génial pour te créer tous les tirs que tu veux quand tu es porté vers les analytiques comme Daryl Morey. Donc, je pense que le, le, le fit est bon. Euh, après, c'est de trouver avec lui, Doc Rivers, euh, comment mettre les choses en place pour que ça fonctionne bien avec NBD Simmons, et ça, l'avenir va nous le dire, mais je pense pas, comme certains ont dit, que euh, c'est, c'est un peu étrange de le voir arriver mm-hmm. avec une équipe euh, qui n'a pas le profil que Houston avait. Moi, je pense que Houston, c'était le produit euh, d'une construction euh, sur le long terme à partir de James Harden qui ont acquis en 2012, euh, puis là, ça fait maintenant huit ans qu'il allait dans cette direction-là, donc euh, Maurice, c'est un, Pour moi, quand je pense à lui, je ne pense pas nécessairement à juste analytique, sauter les trois points. Je pense non. plus à quelqu'un euh, qui n'a pas peur de, 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 de se mouiller, de faire des mots, parce que les gens ont tendance à oublier que quand il était à Houston, beaucoup d'équipes avaient un peu abandonné parce que Golden State était tellement fort. Et lui, il a décidé, il a dit, Non, moi, j'essaye quand même de gagner le championnat. Je ne vais pas juste attendre en 2020 pour commencer à être compétitif. Mm. » Donc, il a provoqué les échanges pour Chris Paul, pour Russell Westbrook, etc. Il ouais. a fait 67 échanges en 13 ans, ce qui est le plus haut chiffre l'NBA. donc Maury c'est quelqu'un qui fait des moves et il va en faire à Philadelphie aussi. Mmh. Je pense qu'il va se donner un peu de temps pour voir comment Simmons et Embiid vont faire ensemble. Mais il ne faut pas se surprendre si lui arrive à faire des, des mouvements personnels que d'autres ne mmh. seraient peut-être pas arriver à faire. Bon,
0: exactement. C'est ça qu'il faut. Je pense que c'est ça qu'il faut noter là-dedans. C'est vraiment que Daryl Maury, c'est un DG proactif qui va peut-être trouver les solutions qu'un autre DG n'arrivait pas à trouver. Et euh, le fait aussi que oui, tu sais, à Houston c'est un club différent, mais euh, veut, pas un DG hérite du club puis s'adapte autour des joueurs qu'ils jugent qui sont le, le noyau de ce club-là. Donc. Oui, ex- ouais.
2: exactement. Puis, euh, en quelque part aussi, je pense que Philadelphie avait besoin de stabilité parce qu'il reste qu'à travers les années entre euh, le, le groupe de, de Sam Hinkie le groupe de Colangelo après, maintenant ouais. le Alton Brand, c'est qu'on n'a pas réussi à stabiliser euh, tout ce qui est front office, là, tout ce qui est le, 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 la, les, les têtes dirigeantes de cette équipe-là. Mm-hmm. Et Maurice c'est quelqu'un qui a quand même été en place pendant 13 ans à Houston. C'est quelqu'un qui est établi, hyper respecté dans la Ligue. Mm-hmm. Donc je veux dire, il vient de signer un contrat de 5 ans donc là on a établi une espèce de, de forme de hiérarchie à Philadelphie où Maury est là, Elton Brand reste on a, on a embauché des gens récemment dans le Montréalais euh, Prosper carangois donc euh, je veux dire, on, on est en train d'établir un groupe en place tout ça je pense que c'est bon signe pour les sexeuses, la seule chose moi qui me paraissait un peu étrange c'est de ne pas avoir fait ça en premier avant, avant d'avoir Doc embauché euh, le coach, avant d'avoir embauché <rire> Doc Rivers, même si euh, comme on en parlait euh, avant d'être en ondes je pense que euh, Doc Rivers aurait peut-être été au sommet de la liste de toute mm-hmm. façon pour parce que c'est un, c'est un candidat quand même qui a gagné un championnat qui est établi depuis une vingtaine d'années comme coach à NBA. Donc, euh, je pense que euh, c'est, c'est plus l'ordre des choses qui est un peu surprenant là-bas, mm-hmm. euh, mais il reste que d'établir quelqu'un euh, comme Murray qui est respecté dans la Ligue euh, à la tête de leur front office. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très bien pour eux.
0: Ouais, extrêmement intéressant Puis je pense que ça va faire bouger les choses à, à Philadelphie. Donc, c'est bien. C'est un club qui avait énormément de potentiel, mais que ça fonctionnait pas nécessairement toujours sur le terrain. Mais justement, en parlant des Rockets de Houston, là, Ancien club de Daryl Morey, c'est le premier club qu'on va euh, analyser aujourd'hui, donc euh, comme, euh, comme la semaine dernière, on regarde qu'est-ce qui s'en vient pendant la saison morte, qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine saison, euh, quand tu regardes le club des Rockets, qu'est-ce qu'ils ont fait en série, euh, une petite déception peut-on dire, qu'est-ce qui serait le but pour toi cet été, pour cette équipe-là, pour être encore plus compétitif en 2021
2: ben ce qui, est, ce qui est particulier avec les Rockets, puis je pense que la raison aussi euh, derrière, derrière le départ de Daryl Maury, c'est que c'est une équipe qui a, qui a vraiment les mains attachées, qui est, qui est vraiment menottée à peu près à tous les niveaux parce que Maury a un peu euh, tout misé sur le présent, ouais. sur l'équipe actuelle. Ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de futur, en fait, à part les joueurs qu'on a là. Euh, on n'a pas de choix de repêchage du tout cette année. Euh, on en doit beaucoup dans le futur parce qu'à travers les chances de Chris Paul, on a donné des choix des, des, des choix de première ronde, euh, etc., etc. On a donné le choix de première ronde de cette année dans l'échange de, de Clint Capella là, pour avoir Covington, donc euh, je veux que cette année on n'a même pas de choix ni en première ni en deuxième ronde donc rien du tout qu'on peut euh, ajouter par le repêchage. Au niveau des agents libres, ben, euh, les agents libres qui, qui euh, dont les contrats euh, se terminent cette année, bon il y a Tyson Chandler, Tabo Cephalocha, Austin Rivers c'est pas des joueurs majeurs, un peu plus dans le cas de Rivers, euh, Rivers a une option sur son contrat, il pourrait rester mais va certainement commander euh, un peu plus ou à tout le moins risque de, de, d'au moins d'étudier le marché, ce qui fait qu'il euh, y a quand même des chances qu'on le perde. Et, la, et, et, et quand tu regardes leur masse salariale, tu as déjà, euh, pour les cinq joueurs principaux, c'est-à-dire Harden, Westbrook, euh, Covington, Tucker et Eric Gordon, c'est 119 millions de dollars l'année prochaine. Ouf. Juste ces cinq joueurs-là, ça fait 10 millions au-dessus du cap salarial. Euh, tous ces joueurs-là ont 30 ans et plus. Euh, 82 millions juste pour Harden et Westbrook, et c'est une paire qui est sous contrat pour longtemps encore. Donc, il mm. n'y euh, a pas beaucoup de façons euh, d'améliorer cette équipe-là parce que tu ne pourras jamais vraiment. Vraiment signé de, mm-hmm. de, 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 d'agents libre euh, majeur. Euh, Tillman Furtita, le, le propriétaire qui est là depuis deux ans, euh, ben lui, il, il est dans un mode, il ne veut pas nécessairement payer la taxe de luxe, donc ils ont évité de signer des joueurs avec l'exception de, de mi-niveau. Mm-hmm. Euh, donc, euh, concrètement, ils ont de la difficulté à ajouter des pièces externes à leur équipe. Et là, tu as, comme je disais, Harden et Westbrook à 41 millions, 41 millions chacun l'année prochaine, 44 mm-hmm. l'année suivante, 46 l'année suivante. Donc, ils sont vraiment complètement menottés par leur situation. Situation. Euh, ils n'ont pas vraiment de joueurs Comme je disais, tout le monde est vieux Pas vraiment de joueurs que les autres équipes voudraient Parce que tout le monde a au-dessus de 30 ans mmh. leur, meilleur, euh, leur meilleur asset C'est peut-être Danwell House Qui est à 27 ans euh, Qui joue 37% 3 points Bon athlète Donc lui pourrait peut-être intéresser quelqu'un Mais en même temps, on en a peut-être besoin Et on n'a pas beaucoup développé de jeunes joueurs à Houston Parce qu'on on repêche presque jamais On échange les joueurs au repêchage Donc ils, ils se retrouvent un peu coincés dans leur situation Puis ben, l'équipe qu'ils ont en ce moment ben, c'est cette équipe-là donc il va falloir euh, continuer à espérer que le groupe de James Harden Russell Westbrook et compagnie va finir par tourner le coin euh donc, euh, ça devient de plus en plus nuageux de leur côté euh, pour construire de l'avenir. Euh, on va voir ce que Steven Silas, leur nouvel entraîneur, va être capable okay. de faire parce que c'est quand même une tête très respectée dans la Ligue. Euh, très content de le voir obtenir sa chance parce qu'on parlait de lui depuis plusieurs années. Okay. Euh, c'était quand même le, le, le cerveau offensif derrière l'attaque des Mavericks cette année qui a été la meilleure attaque de l'histoire de l'NBA en termes de d'efficacité, donc euh, c'est pas rien non plus, et euh, moi je trouve que leur style de façon à Houston, comme ils sont actuellement c'est, c'est fascinant, euh, je oui. trouve pas ça je trouve pas que c'est l'équipe la plus agréable à regarder, mais de non. voir qu'une équipe qui va en ligne avec small ball, puis oui. tente des choses euh, plutôt que de faire comme tout le monde fait je trouve ça, je trouve ça le fun, puis je trouve ça intéressant de voir comment cette expérience là euh, va se terminer mais je vois pas vraiment comment l'équipe peut s'améliorer facilement mm-hmm. euh, à part potentiellement, mais ça je pense que c'est pas tout de suite, se regarder dans le miroir et dire ben, peut-être que notre meilleure chance, c'est d'échanger James c'est Harden. Mais ça, je pense qu'on va quand même nous donner au moins une année, voire mm-hmm. en deux encore avant d'arriver à mm-hmm. cette réalisation-là que Harden doit peut-être aller ailleurs.
0: Donc bref, James Harden puis les, les Rockets devraient rester à peu près un club similaire en 2021. Est-ce que t'aimes oui. leur chance contre les meilleures équipes de l'Ouest?
2: Mais non, d'une certaine façon non parce que c'était intriguant avant qu'ils affrontent les Lakers il y des styles tellement opposés est-ce qu'ils peuvent poser autant de problèmes aux Lakers que les Lakers vont leur en poser avec la taille d'Anthony Davis mm-hmm. et les grands et compagnie Puis, finalement les Lakers ont même pas joué si grand que ça C'est-à-dire, ils n'ont même pas utilisé euh, Dwight Howard dans la série euh, ils sont allés relativement small et ils ont battu les Rockets à leur propre jeu Frank Vogel a trouvé des bons schémas défensifs pour contrer James Harden avec des prises à deux tard dans le dans le shot clock. Donc euh, vraiment, ça a, été, ça a été une série intéressante à regarder, mais qui n'a pas bien fait paraître Houston. Euh, pis je pense que mené potentiellement aussi au départ de D'Anthony, de, de même s'il était en fin de contrat, mm-hmm. donc c'était peut-être un peu déjà écrit dans le ciel que ça s'en venait, mais le départ aussi d'Aryl mm-hmm. Morey euh, Je pense que Morey disait ben, je, je risque de retrouver une autre équipe avec un challenge peut-être plus euh, intéressant. Je vais, je vais, je vais me démenoter en allant prendre les rênes d'une autre équipe que celle de, des Rockets. Donc oui, on va avoir une équipe des Rockets très similaire l'année prochaine. Euh, Puis comme je dis, on a, pour moi, James Harden est un joueur qui est assez bon pour être potentiellement le meilleur joueur d'une équipe qui gagne le championnat de la NBA. Puis je -hmm. mets même parenthèse ici, mais euh, quand on dit qui peut être le meilleur joueur d'une équipe championne, bah, depuis une dizaine d'années, il y a six joueurs qui ont réussi à faire ça. hein. Il y a a LeBron, il y a Steph Curry, il y a Kevin Durant, Kawhi Leonard, euh, Levetski. Si on remonte jusqu'en 2011, Tim Duncan avec les Spurs de 2014. Mais il y en a quand même facilement cinq ou six autres qui auraient été assez bons pour mmh. l'être, mais qui sont pas tombés dans la bonne situation. Donc, moi, je pense que Harden fait partie de ces joueurs-là. Euh, peu importe les, les choses négatives qu'on peut dire sur lui, si tu mets Harden à la place de Steph Curry, par exemple, avec les Warriors, ben, c'est peut-être lui qui serait ce que Steph Curry est devenu et, 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 et Steph Curry serait peut-être dans la situation uh-huh. de Harden. Donc, euh, on a un joueur vraiment exceptionnel avec lui. Euh, Westbrook a quand même été très productif de, de janvier jusqu'à mars. Cette année, il as plus de 30 points, du repose de moyenne environ. Donc, euh, c'est joueurs-là euh, sont quand même un noyau intéressant encore pour un an ou deux, mais je pense qu'après la seule façon de se décoincer de la situation euh, salariale actuelle, disons, puis du manque de choix en pêcheur, ça va être de proposer James Harden à peut-être mmh. une équipe qui, qui dirait ben écoute, que peut-être que Harden à 33 ans peut être notre numéro deux et ça va nous amener jusqu'au championnat, par exemple.
0: Bon voilà, ça va être ça va être intéressant de surveiller tout ça. C'est pas euh, c'est pas hors de question, comme tu l'as dit, que ça peut arriver dans un futur euh, dans un futur rapproché. On va laisser du temps avant ça. Euh, deuxième club que je veux parler avant d'aller en pause, puis de revenir avec le Jazz et les Mavericks, c'est les Blazers de Portland, qui euh, ont accédé aux séries par la peau des fesses cette année. On a un club assez intéressant qui manque un peu de profondeur, puis on l'a vu contre les Lakers. Et puis, euh, dans leur cas, l'un des gros dossiers cet été, bien, ça va être Carmelo Anthony, qui aimerait peut-être rester là. Mais, euh, dans tous les cas, il faut entre Dame et CJ qui étaient pas mal plus entourés euh, avant cette saison et puis je pense que ça peut être difficile en raison du cap salarial mais il y a quand même quelques options qui vont s'offrir à eux.
2: Oui, c'est une équipe qui... Euh, ben, ils, ils vont être obligés de vivre un peu avec l'équipe qu'ils ont aussi, mais il reste que, bon, t'as, t'as Hassan Whiteside qui est à 27 millions cette année, dont le contrat euh, se termine, ouais. donc ça c'est bien, ça libère euh, beaucoup de place dans leur masse salariale. <rire> si je me trompe pas, je pense que Portland cette année avait la plus grosse masse salariale de l'NBA euh, en raison, de, entre autres, de la présence de Whiteside, mm-hmm. donc lui qui s'en va. Euh, t'as également le contrat de Trevor Ariza qui est à presque 13 millions l'année prochaine, mais il y a juste un million de garantie là-dedans, euh, 1, 8, pardon, qui, est, qui est garanti, donc du coup avec ces deux joueurs-là, ben, t'as presque 40 millions euh, qui se libèrent dans, dans, dans ton cap salarial, ça les remet euh, à peu près à ce que le cap va être, 109 donc euh, bon c'est sûr qu'on a beaucoup d'argent à long terme commis envers Lillard et McCollum, euh, ces deux gars-là sont à quoi? 60 millions, 61 millions ensemble, 31,5 je pense pour Dame, euh, 29 pour McCollum, donc, euh, donc du coup t'as beaucoup d'argent sur deux joueurs euh, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est de vraiment voir que vaut leur équipe lorsqu'elle est en santé parce qu'il euh, y a un jeune prometteur, Zach Collins, qui s'est blessé l'année dernière. Ouais. Euh, toute l'année, on a joué sans Nurkic. Quand Nurkic est revenu euh, dans la bulle d'Orlando, il a été très bon. Il a bien fini l'année, des belles stats. C'est un très bon joueur. Seulement 26 ans aussi. Nurkic, Collins en a 22. Euh, puis Je pense qu'on est intrigué à Portland de voir ben, quand on va voir tout le monde sur le terrain, on a l'air de quoi. parce ouais. que l'Ouest est extrêmement compétitif, ouais, ouais, mais quand tu as Damien Lillard, qui est un des 10 meilleurs joueurs lundiers euh, avec un bon deuxième joueur comme McCollum et une front qui peut ressembler à Carmelo qui leur a rendu des fiers services quand même cette année 15 points de moyenne euh, en gagnant seulement 2 millions, on veut dire euh, euh, ils en ont eu pour leur argent avec Carmelo donc si tu peux ramener Carmelo, Anthony euh, puis mettre sur le terrain Lillard, McCollum euh, Anthony, Collins et Nurkic là tu as peut-être ouais. un, un noyau intéressant puis tu as envie au moins de te donner euh, au moins une demi-saison je dirais pour voir qu'est-ce que tu peux faire quand cette équipe-là est-là est-ce que mm. soudainement tu deviens un peu au niveau d'une équipe par exemple, comme les Nuggets, puis tu deviens dans les 3-4 meilleures mmh. équipes de l'Ouest, parce qu'il ne faut pas oublier que les Blazers, il y a un an, étaient en finale de conférence ouais. avec cette équipe-là, donc euh, c'est ça qui va être intriguant de voir, ils ont leurs deux choix de repêchage, première ronde, deuxième ronde, ils vont repêcher 16e, donc juste à l'extérieur de la loterie, mais tu peux quand même obtenir un joueur qui peut t'apporter un peu de profondeur avec ce, ce choix-là, euh, puis après, ben, ça va être de voir, ben, si ça ne fonctionne pas avec ce groupe-là, euh, est-ce qu'on pense éventuellement à échanger un joueur comme Steve Jim et Colin? parce que la paire, mm-hmm. Lillard McCollum, ça doit être deux super scoreurs, mais comme on l'a vu contre les Blazers, ça prend tellement d'énergie pour des petits joueurs mm-hmm. comme eux pour créer euh, panier après panier après mm-hmm. panier dans des situations éliminatoires, dans des situations de série où tu es contre des équipes qui ont de la taille comme Los Angeles, par exemple, ou éventuellement ils affrontaient les Clippers, puis que tu veux les éteindre, tu mets Kowal Leonard et Paul George sur ces deux gars-là, ça devient compliqué de par leur manque de taille, mm-hmm. donc est-ce que tu t'échanges McCollum? Je pense que Lillard n'est pas échangeable, parce que c'est après peut-être Clyde Drexler, c'est le meilleur joueur de l'histoire de leur franchise, c'est leur symbole c'est leur culture, Euh, il est reconnu à travers la ligue comme étant quelqu'un qui t'amène une culture de travail, euh, d'éthique de discipline euh, géniale donc les Blazers veulent certainement pas s'en départir, mais est-ce que tu te départis de McCollum dans un package pour obtenir quelqu'un qui est un peu plus grand qui fit un peu plus euh, avec Lillard, donc ça va être ça la question sur le moyen terme, on en parle déjà depuis un certain temps, Euh, puis ça va être de voir, mais je pense que les Blazers sont intrigués de voir qu'est-ce qu'ils ont quand leur équipe est en santé avant de procéder à des euh, des transactions.
0: Euh, Très rapidement Charles, parce qu'on doit aller en pause donc un petit 30 secondes, juste savoir euh, euh, les Blazers, considérant ce starting five-là que tu m'as nommé où tu les vois dans l'ouest au classement?
2: C'est vraiment compliqué de se dire ouais. <rire> ben ouais on Je s'en s'en pense dit, que c'est hein. tellement d'équipes c'est qui ont pas beaucoup de marge, entre les, ouais. un, les autres. Je pense à Utah, à, à ben, les Blazers, les Mavericks, euh, les Nuggets. Ces équipes-là sont presque tous dans le même mm-hmm. euh, dans le même groupe. Donc tu peux terminer, t'es peut-être moins fort que les Lakers et les Clippers. Euh, est-ce que t'es, t'es plus, est-ce que t'es plus ou moins fort que les autres, c'est dur à dire. Donc quelque part mm-hmm. entre entre 3 et 8, à mon avis. Okay. Euh, exactement où, je dirais peut-être dans le milieu de ça, peut-être
0: genre 5e à peu, à peu près. Super. Bon, on surveille ça. Euh, évidemment, on en a parlé aussi dans une autre émission. Les 15 équipes de l'Ouest peuvent faire les séries en 2021, donc mm-hmm. ça, ça va être extrêmement intéressant. Euh, on bouge pas, Charles, on s'en va juste en pause, puis au retour, on analyse deux autres équipes. Restez là, on est de retour après la pause. Une heure, 100% basket. Allez, groupe, 360. De retour encore une fois avec Charles Dubé-Bray. On a parlé avant la pause des Rockets, des Blazers et puis des Sixers. On revient encore avec la même formule. On analyse les clubs de l'NBA en vue de la saison morte et puis de la prochaine saison. Le prochain club sur notre liste, bien, c'est le Jazz de Utah. Euh, un club qui pour moi est assez fascinant. Euh, comme tu l'as dit avant la pause, qui est un peu dans, dans la même catégorie que les, les Blazers, les Nuggets, les Mavericks, entre 3 et 8 dans l'Ouest. Donc Je suis très très curieux de voir quest ce que tu penses de ce club-là qui, euh, défensivement, évidemment, est l'un des meilleurs de la Ligue, mais il y a quand même plusieurs points d'interrogation à leur niveau euh, en vue de la saison morte.
2: Oui, effectivement, je pense. Ce qui leur a fait beaucoup mal cette année, c'est, euh, c'est le, le, la blessure de Boyan Bogdanovic avant mm-hmm. d'arriver euh, aux séries éliminatoires parce que Bogdanovic avait une très très bonne saison. Euh, c'était une grosse addition à leur équipe. On parle quand même d'un joueur à 20 points de moyenne, 41 à 3 points. Un joueur vraiment très très fiable offensivement qui est bon en défense également. Euh, le Jazz est, est, est en général une, une, une bien meilleure équipe, une équipe beaucoup plus complète en attaque quand il est sur le terrain. Euh, sont un peu moins prévisibles. Ils leur apporte de la taille. Ils leur permet de jouer euh, Quatre, avec quatre bons joueurs de périmètre avec Conley, Mitchell, lui et Ingalls. Donc euh, vraiment, c'est, 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 ça leur a fait très mal, je pense, de ne pas l'avoir pendant les séries. Euh, maintenant, la question avec le Jazz aussi, c'est quel discours on aurait sur eux si le lancer de Mike Conley au buzzer du septième match contre les Nuggets s'était rentré parce que on a un discours extrêmement positif, optimiste euh, envers les Nuggets qui en réalité aurait pu se faire éliminé par ce lancer là si la balle a rebondi, à le, a rebondi en dedans plutôt que rebondir à l'extérieur. Euh, et c'est peut-être Utah qui sera allé, je sais pas moi, jusqu'en finale de conférence mm-hmm. puis on dirait jusqu'à quel point ils sont pas très loin d'eux, etc. etc Donc c'est fou comment il dit des fois la, la marge est, 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 est très fine entre hein, euh, être très près de gagner ou être fait éliminer en première ronde mm-hmm. euh, ce qui est arrivé à Utah. Donc euh, pour eux au niveau euh, de comment on va évoluer cet été, ben tu as leur choix de première ronde, ils l'ont toujours, un troisième choix donc probablement pas un joueur de haut niveau mais quelqu'un qui peut amener un petit peu de, de complémentarité, de profondeur dans leur équipe. Euh, Mike Conley a ce qu'on appelle un « early termination option », ce qui est essentiellement à peu près la même chose qu'un, euh, qu'une, qu'une décision pour lui. C'est-à-dire qu'il peut décider de, jouer, de devenir agent libre, mais mm-hmm. il est quand même à, à 34,5 millions et demi l'année prochaine. Donc, ce serait extrêmement surprenant. Euh, Mike commande à peu près la moitié de ça sur le marché, donc euh, il va certainement euh, activer son option, rester avec le Jazz. Euh, l'année prochaine, on va voir un Rudy Gobert en fin de contrat. Et c'est ça la vraie euh, décision pour eux en ce moment, parce que, bon, beaucoup de joueurs sont sous contrat, il y a à peu près tout le monde d'important sauf Jordan Clarkson, ça, ça va être une décision à prendre cet été, parce que lui produit à peu près au niveau de son salaire, c'est-à-dire 13 à 15 millions par année, ça a été, il a fait sa meilleure saison NBA cette année avec mm-hmm. le Jazz, donc est-ce que lui, veut revenir, je pense qu'il va intéresser d'autres équipes aussi, euh, donc ça, ça va être un dossier intéressant à surveiller, mais le vrai dossier, c'est qu'est-ce qui se passe avec Gobert et Mitchell pour la suite, parce que Gobert va être éligible à l'extension qu'on appelle le super max hein, -hmm. euh, c'est un joueur qui défensivement ben, déjà deux titres de joueur défensif de l'année un joueur autour duquel tu construis hyper facilement une des meilleures défenses de la ligue euh, mais en même temps c'est pas un joueur offensivement dominant, dominant. Bon, il est excellent à poser des écrans, rouler au panier, peut te mettre une quinzaine de points, mais il reste que c'est pas lui qui va donner la balle quand c'est important. Lui et Mitchell, là-dessus, se complémentent très bien, mais c'est que si Gobert, je ne sais pas ce que lui pense, mais si lui réclame ce Supermax-là, et que t'es obligé de lui donner 40 millions par année pour ce qu'il t'apporte, euh, en réalité, tu vas le surpayer. Et donc, tu vas te créer une situation de cap salarial problématique, un peu comme ce que Houston a présentement. Mm-hmm. L'autre chose, c'est que Mitchell, en ce moment, est encore sur son contrat recru donc... Euh, Mitchell je g- gagnais 3 millions et demi cette année avec Utah, l'année prochaine va être à 5 millions, ce qui est largement en dessous de sa Mais production oui. pour un joueur comme lui qui était au match des étoiles. Donc lui, c'est en 2021 quand son extension va arriver, euh, s'il si la signe par exemple cet été un peu comme Pascal a fait l'année dernière avec les Raptors, euh, s'il il signe son extension et que là son salaire passe de 5 à 25, 28, 30 millions par année, euh, ben là clairement, ça attache un peu plus les mains d'Utah, donc il faut ouais. que euh, le Jazz calcule un petit peu, ben, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va offrir à Rudy, euh, donner le Supermax c'est probablement trop, est-ce que Rudy Gobert s'attend à, à, à se le faire offrir, est-ce que Rudy Gobert est un peu plus réaliste, dit non, moi je suis prêt à gagner un salaire de, de joueur étoile, c'est-à-dire 30 millions par année, mais pas 40, 45, etc., 50 éventuellement à la fin de ce contrat-là. Donc, comment ces négociations-là vont impacter le, le, la chimie de cette équipe-là, euh, la dynamique entre Gobert et Mitchell qu'on dit, qui est euh, un peu fragile, c'est-à-dire je pense pas que ces deux joueurs qui se détestent, mais c'est pas non plus les meilleurs amis de ce qu'on a vu mm-hmm. cette année. Donc, euh, si cette dynamique-là est impactée par euh, les situations contractuelles des uns et des autres, c'est ça qui m'intrigue un peu pour Utah parce qu'autrement je trouve que cette équipe-là est bien construite on a Conley et Mitchell pour créer avec le périmètre, Ingles est un super joueur complémentaire qui peut être un un, un playmaker secondaire aussi Euh, Bogdanovich 20 points de moyenne puis Gobert l'un des ans défensifs de l'NBA donc euh, avec un peu plus de profondeur cette équipe-là est vraiment surveillée.
0: Quatrième et dernier club qu'on va analyser c'est celui de Luka Doncic qui est vraiment en pleine émergence dans l'NBA présentement, écoute j'aime pas trop aller dans le livre des paris mais c'est le favori pour le MVP en 2021. Je ne sais pas à quel point je suis d'accord avec ça. Il va falloir entourer Dancic avec les, les Mavericks. On a Porzingis déjà, mais euh, c'est un club qui a encore beaucoup à faire pour devenir une puissance dans l'ouest. Je suis très très curieux de ce que tu penses de ça puis de comment tu veux entourer Dancic et comment c'est possible avec la situation salariale de l'équipe.
2: Ben, déjà, Donchich, tu vas l'avoir encore pour euh, deux autres saisons à des salaires, euh, ben, ridicules par rapport à ce qu'il propose. C'est un joueur qui est à 29 points, euh, 9 rebonds, 9 passes ouais. de moyenne par match, qui est déjà dans, pre- presque dans les 5 meilleurs joueurs de la ligue ou dans, certainement dans les 8 meilleurs, disons, euh, à 21 ans, euh, avec un futur, euh, je veux dire, c'est pas impensable de dire que Donchich a, au rythme où il est parti dans, dans 15 ans, on pourrait parler de lui comme un des 15 plus grands joueurs de l'histoire de l'NBA. Je veux, Je veux pas euh, m'enflammer, mais il reste euh, le niveau qu'il a pour son âge. Il y a à peine deux ou trois joueurs dans ouais, l'histoire de la ridicule, Ligue ouais. qui, qui l'ont atteint. Donc, euh, donc tu peux profiter de lui encore pour des salaires. Il va, il va, il va performer à moins de blessures à un niveau de 35-40 millions par année alors qu'il est sur son contrat recrue à 8 ou 10 millions, ce qui avantage beaucoup les Mavericks. Euh, tu as Porzingis qui est signé pour longtemps avec un gros salaire, mais Porzingis, bon, lui, c'est sa santé, la vraie problème parce qu'autrement, euh, Porzingis a eu une très très bonne saison cette année, très bien revenu, euh, 20 points, 10 rebonds de moyenne, on sait que c'est un joueur qui est efficace euh, défensivement, bloc 2 lancé par match, euh, 35% de la ligne à 3 points, très polyvalent offensivement, donc euh, Porzingis, franchement, c'est, c'est une pièce énorme, qui peut être ton numéro 2 à mon avis, s'il est en santé, mais c'est un gros euh, si. Euh, après, les, les Mavericks, là où je nuance un petit peu ce que as dit, je pense qu'ils sont pas si loin que ça d'être vraiment extrêmement, extrêmement compétitifs, là, de, de grimper, parce que t'as aussi beaucoup de joueurs euh, de deuxième rôle, de très bon niveau dans cette équipe-là, euh, malheureusement pour eux, Dwight Powell, qui en fait partie s'est blessé au tendon d'Achille au mois de janvier donc on verra comment il va revenir de cette blessure-là mais lui et Doncic étaient littéralement la paire de pick-and-roll la ah plus oui, efficace pied cette année avant sa blessure, euh, il était vraiment un des meilleurs euh, rim-rollers, c'est-à-dire pour euh, rouler au panier et dunker les, les passes à l'éau de Doncic donc euh, combinaison parfaite avec Doncic pour Powell, t'as aussi des joueurs maxi lui bas, Wright, Seth Curry. Seth Curry a été le troisième meilleur shooter à trois points cette année de l'NBA, donc il joue un peu comme son frère. Euh, Tim Hardaway, bon, qui est en, en situation en, en ce qu'on appelle une player option, ça veut dire qu'il peut garder, garder son contrat pour une année de plus. Euh, les experts pensent que potentiellement, il va l'activer pour gagner ses 19 millions l'année prochaine et peut-être devenir agent libre l'année d'après. Euh, Dorian Finney-Smith, c'est un bon joueur. Boban Marjanovic leur a rendu des bons services aussi, donc t'as vraiment quand même euh, un sacré paquet de joueurs complémentaire intéressant autour d'une future mégastar comme comme Doncic euh, et on parle d'une équipe qui va être à la chasse à Yanis compo l'été ouais. prochain aussi, euh, donc qui est capable, avec certains contrats qui vont expirer à ce moment-là, euh, ou alors peut-être par un, le biais d'un seul échange de se dire, ben, on a assez de place, et on profite du fait que Luka ne gagne pas encore ce qu'il vaut pour aller à la chasse à oh, ouais. un autre joueur, un Max Free Agent, donc, euh, donc ça va être intrigant de voir, parce que je sais pas si bon, forcément, Compo il ne jouera pas et pour les Bucks, et pour le Heat, et pour les Raptors, <rire> et pour les Warriors, et pour les Mavericks, ouais. là, si tout le monde le veut, mais il va juste jouer un Endroit. Donc, si on les projette, malgré tout, sans Yanis, euh, pour moi, c'est une équipe qui a tout ce qu'il faut pour être vraiment euh, hyper compétitive mm-hmm. dans le futur. Et dernier point avec eux, euh, l'autre truc intéressant, c'est que cette année, ils repègent 18e et 31e. Et ça, des fois, les gens ne le réalisent pas, mais 31e, c'est, le, c'est presque un choix de première ronde. Ouais. C'est le premier choix de la deuxième ronde. Donc, euh, en réalité, ils ont presque deux fois de première ronde, et 18 et 31, ça peut être un beau petit package à mettre ensemble pour grimper dans le repêchage. C'est-à-dire, s'il mmh. y a une équipe qui repêche n'importe quoi, 11e ou 12e, qui n'est pas particulièrement en amour avec euh, un prospect ou un autre, qui dit, Garde, nous, on est prêt à reculer, on est prêt à donner le 11e pic contre le 18e et le 31e, par mmh. exemple. Puis là, Dallas, si eux, ils aiment quelqu'un qui, qui commence à descendre un peu au repêchage, ils pourraient mettre ça dans un échange aussi. Ouais. Donc ça, c'est à surveiller, puis je pense que ça peut leur ajouter encore plus de profit donc je pense qu'ils ont un futur euh, vraiment très très ensoleillé de leur côté, un super coach avec Rick Carlisle aussi qui, qui, qui mène la barque donc euh, vraiment franchement je suis assez optimiste pour le futur des Mavericks
0: Bon évidemment les Mavericks vont être très compétitifs on l'a dit, Ils vont faire partie des, des clubs comme les, le Jazz, les Nuggets tout ça, les Rockets, les Blazers euh, Dernière question, on ne reste pas beaucoup de temps, 30, 30 secondes, une minute environ, qu'est-ce que ça prend aux Mavericks justement pour atteindre le prochain niveau puis là devenir un aspirant au titre?
2: My <laughs> De, de vieillir un petit peu avec ce groupe-là. Je veux okay. dire, on n'a pas beaucoup de joueurs euh, vieux. Euh, cette année, avec euh, Courtney Lee, euh, je veux dire, JJ Barrea, qui sont des joueurs à 35-36 ans, ces deux contrôles-là se terminent, ce qui leur mm-hmm. donne une chance aussi. Ça donne, ça libère 15 millions dans leur masse salariale pour ces deux-là. Ouais. Mais je veux dire, tous les joueurs que je nommais, Powell, Devon Wright, c'est 29 ans, 28 ans, Kleber, 28 ans, euh, Porzingis, 25, Donchich, 21, Senec Smith, 27. Donc, franchement, simplement, de laisser ce groupe-là prendre la maturation, parce que euh, moi, je suis je veux dire, si Doncic monte encore un peu d'un niveau qui augmente un peu son pourcentage à trois points, ça va mm-hmm. être une équipe qui va faire peur à beaucoup de monde. Puis on se croise les doigts aussi, bien entendu, parce que Paul Jennings a une opération au genou cet ouais. été, dont il devrait revenir. C'est une opération, de au Ménisque, mais quand même, il reste que son historique et ouais, <rire> il laisse il... croire qu'il peut se blessé un jour très de cette taille-là aussi ça arrive beaucoup. Mm-hmm. donc euh, à voir mais je pense que cette équipe-là telle que constituée peut vraiment faire des dommages dans les prochaines années
0: bon écoute merci Charles encore une fois ça a été extrêmement extrêmement intéressant puis dans les prochaines semaines on risque de, de garder ce format-là puis de continuer d'analyser des équipes j'ai notamment très très hâte de voir qu'est-ce que tu vas penser des, des Warriors de Golden State qui vont revenir l'année prochaine merci énormément encore pour ta contribution à l'émission c'est énormément apprécié je pense que tous les fans de basket au Québec qui écoutent ça. Euh, euh, trouve ça extrêmement intéressant. Donc, merci Charles, et je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous deux, bonne fin de journée. À toi. Yeah, salut. Euh, donc c'est tout, c'est le, c'était le neuvième épisode d'Aléaube 360 sur les ondes du 919 Sport. Je vous invite évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux @aléaube360.com et sur notre site web aléaube360.com pour ne rien rater de l'actualité de la NBA. Donc c'est ce qui complète le show pour aujourd'hui. Très heureux pour euh, en fait tous ceux qui nous écoutent. Euh, on a du bon contenu qui s'en vient dans les prochaines semaines. Plusieurs joueurs de la NCAA et euh, du en fait des joueurs euh, locaux, des joueurs québécois qui vont s'entretenir avec avec nous. Donc, euh, manquez pas ça dans les prochaines semaines. Je vous souhaite une, fin, une, une bonne fin de journée. Et puis, restez là parce qu'après la pause, c'est Passion MLB avec Charles-Alexis Brisebois.